0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Bienvenue au podcast Sex Powerment. Bonjour Mylène. Bonjour Lynne. Euh, on va parler dans cet épisode du consentement sexuel et du respect des limites dans le contexte de l'éducation à la vie sexuelle et affective, avec un regard interculturel. Euh, Mylène, tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours et ton rôle en tant que formatrice interculturelle.
1: Euh, ben, donc mon parcours, hein, je suis au départ éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les quartiers sensibles, Sainte Marguerite, Saint Léonard à, à Liège, euh, dans les maisons de quartier. Donc, je m'occupais essentiellement des, des adultes. Et puis, je suis venue au don Bosco, euh, J'ai eu la. Euh, bah, je suis venue au Luxembourg, pardon, et j'ai, euh, j'ai eu la gestion du don Bosco, des affaires essentielles du, du don Bosco, donc qui est le foyer de réfugiés, foyer de premier accueil à l'époque. Euh, ben suite à ça, en fait, j'ai refait des études. J'ai d'abord créé les projets ensemble sur Luxembourg, sur comment effectivement amener, euh, favoriser le vivre ensemble au niveau local, parce que je pense que c'est surtout au niveau local que, que ça se passe. Et puis j'ai repris des études de master en sociologie, spécialité migration et relations interethniques. De là, je suis aussi formatrice à l'interculturel, donc j'étais formée ici à Luxembourg par le CBAI, Centre Bruxellois d'Action Interculturelle. Et euh, donc euh, en 2015-2016, on a créé l'association euh, que je représente aujourd'hui, Alter et Ego, euh, donc, qui est une association qui développe des formations sur les questions de diversité, donc interculturelle, dialogue interreligieux, euh, stéréotypes plus contre les stéréotypes et préjugés, euh, dialogue, diversité corporelle, sexuelle et de genre. On essaye aussi de créer des, des outils sur ces thématiques, aussi sur la lutte euh, contre toute forme de discrimination. Et on met en fait pas mal d'activités au niveau local. Euh, initiatives, on essaie d'accompagner au niveau local des initiatives en faveur du vivre ensemble, euh, du bien-être de chacun. Euh, et puis donc parallèlement aussi un petit peu d'art-thérapie donc dans les foyers.
0: Voilà. Mm-hmm. Ok. Euh, à ton avis, comment euh, une approche interculturelle peut faciliter le dialogue sur le consentement et en général euh, l'éducation à la vie sexuelle et affective.
1: Alors, ce qui, ce qui est important, peut-être aussi si, euh, si on parle de consentement, bon, moi je ne suis pas une, une spécialiste hein, sur le consentement, mais euh, je pense que l'approche interculturelle, elle, elle permet de se rendre compte euh, de l'impact de, de la relation entre la culture et les, les individus. Et euh, en fait, avoir une approche interculturelle, en fait, c'est se centrer sur la relation interpersonnelle entre les individus. C'est comment accompagner une personne, en fait. Euh, L'interculturel, c'est un petit peu un piège, finalement, parce qu'on on a l'impression qu'on parle effectivement de culture, mais dans la, dans la rue, on ne rencontre pas des cultures, on rencontre bien des individus. Et donc, la méthodologie interculturelle euh, nous aide finalement à accompagner la personne là où elle est. Et aussi, dans la méthodologie, elle, c'est finalement c'est un travail d'humilité, c'est-à-dire que le professionnel qui accompagne les jeunes doit se dire en fait, qu'il ne sait pas, mais qu'il est là pour accompagner les jeunes à partir de lui. Et cette démarche de ne pas savoir, en fait, c'est aussi se rendre compte de son propre cadre de, de référence, c'est-à-dire de aussi relativiser ses propres notions. Donc par exemple, en fait, la question de consentement en elle-même, elle est culturelle. Et c'est une, c'est une, la définition qu'on va donner va être une, une définition qui est, euh, en, en, qui est occidentale plutôt, ou en tout cas qui a lieu ici au Luxembourg. Euh, c'est, ça, c'est un mot qui ne fait pas forcément effet dans l'ensemble des représentations culturelles, dans l'ensemble des groupes culturels. Par contre, les individus intègrent les valeurs euh, culturelles de leur groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les représentants de ces valeurs. Et donc, dans l'approche interculturelle, en fait, là, je pourrais parler pendant 45 minutes. Hein. Vas-y, vas-y. <rire> mais euh, parce que euh, tu as pris la question un petit peu à, à, de la fin. <rire> mais, euh, mais en fait, donc ce qui, ce qui est très, très important, en fait, dans ce qu'a peu apporter l'interculturelle, c'est de se, de se rendre compte qu'il s'agit pas seulement des bénéficiaires, mais aussi du professionnel et qu'il s'agit peut-être même avant-dessous du professionnel, et que le professionnel doit faire ce travail en fait, de prise en compte de qu'est-ce qu'il va projeter euh, sur l'individu. Et donc, et il va aussi, à partir de là, euh, prendre conscience de quelle est sa représentation, pouvoir la mettre en, en suspens pour aller comprendre la représentation euh, du ou de la jeune. Donc, par exemple, euh, venir en pas venir en train de dire... Bah, Il faut dire non, ou si on n'a pas envie, il faut dire non, mais comprendre, en fait, à partir du cadre de référence de la personne, du jeune, euh, comment, en fait, il ou elle, ou elle, conçoivent les choses, et partir de là. Donc, c'est ça, un peu, l'interculturel.
0: Je peux bien m'imaginer cela dans le contexte, euh, oui, de, lorsque tu accompagnes un jeune ou lorsque tu es en dialogue avec un ou une jeune. Mais lorsque tu as maintenant un, un groupe euh, donc devant toi, euh, donc des, des élèves, euh, par exemple avec... Euh, Avec qui tu travailles, donc qui qui amènent différentes euh, représentations euh, culturelles, qui viennent avec différentes valeurs, qui euh, connaissent peut-être pas encore euh, ce qui veut dire le consentement, ou qui ont des des idées très différentes euh, par rapport au consentement et déjà par rapport euh, à la notion du respect. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, qu'il faut prendre en, en, en compte pour faciliter le dialogue dans un, un groupe ouais. de jeunes Alors, ce qui est important, c'est que donc, parler de consentement, c'est parler
1: de sexualité, donc c'est parler de choses intimes. Donc c'est sûr qu'on ne va pas arriver là la première fois et dire, OK, qu'est-ce que vous pensez de ça Quels sont vos rapports au sexe Parce que finalement, le rapport au consentement, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à l'émotion, c'est le rapport à l'affectif, c'est la rapp- représentation aussi de genre. C'est le rapport au mariage, c'est le rapport à l'intimité, c'est le rapport au couple. Donc, toutes des notions qui sont très culturelles. Et donc, euh, je pense qu'en fait, si on met en place, un, si on, notre intention, en fait, c'est de travailler avec les jeunes sur le consentement, mais ben, en fait, ça se fait étape par étape. C'est un processus un processus donc, de différentes étapes, euh, où dans un premier temps, en fait, et là c'est l'avantage aussi de l'interculturel, c'est qu'on va essayer dans un premier temps en fait, de valoriser la diversité pour justement prévenir en fait, les réponses qui risquent d'arriver plus tard, des réponses étonnantes, des réponses diverses, qui pourraient amener des, des tensions. Mmh. Donc il y a euh, une première étape qui serait de... Préparer à à avoir plutôt une animation autour de la richesse d'être différent, la richesse de penser différent. Donc, ça, ça va permettre aussi plus tard de libérer la parole sur le fait de, bah, en fait, moi, je vais vais oser, est-ce que je vais oser dire ce que je pense Est-ce que je vais oser euh, euh, parler de mon intimité Est-ce que je vais oser Donc, c'est préparer ça. Euh, C'est aussi, donc, ça, c'est un autre avantage c'est préparer à ouvrir la parole, mais c'est aussi préparer à accueillir la parole. Parce que si on commence à voir la diversité comme une richesse, quand elle surgit, alors on est plus prêt à l'accueillir. Moi, je prends souvent, en fait, dans mes, euh, dans mes formations, le, je prends un stylo, hein, et donc je demande, à, je dis, ben, de quelle couleur est ce stylo Et toi, tu vas me dire qu'il est, euh, qu'il est au vert. Carlos, qui est ici, va me dire, non, non, il est rouge. Euh, la dame, la secrétaire qui est à l'entrée, elle va me dire, non, non, il est bleu. Euh, et moi, je vais vous dire, absolument pas, il est gris. Et là, on peut discuter, en fait, pendant des heures pour savoir qui a raison. Ou se dire ok tu le vois comme ça tu le vois comme ça tu le vois comme ça c'est ok euh, on, on, et je vais continuer à écrire je vais commencer à écrire avec ce stylo c'est à dire qu'en fait finalement échanger discuter c'est pas savoir qui a raison c'est pouvoir avancer en fait dans d'une euh, compréhension de l'un et de l'autre quelles que soient les différences et continuer à rester euh, enfin là je parle d'amitié mais dans de bonnes relations c'est-à-dire que tu peux voir le stylo de, cette cou- de la couleur verte, moi je peux l'avoir de couleur jaune, et euh, eh ben ça n'empêche pas qu'on on, on puisse être amis aller boire des coups ensemble. Et donc c'est ça aussi, donc, c'est préparer euh, les jeunes à cette question d'ouverture euh, aux différences. Donc ça, ça serait une première étape. Mmh. Euh, une, un, une, un autre élément très important, c'est aussi d'être clair en tant que professionnel sur les intentions et les objectifs. Euh, mais, et, mais avant ça aussi un autre élément qui est très important c'est un peu la, la, l'élément où on va souder le groupe on va permettre à travers des icebreakers des activités, euh, au groupe d'expérimenter déjà et de se faire confiance euh, ensuite il faut aussi effectivement des règles euh, des règles qui puissent être tenues donc euh, la confidentialité les... mais pour que ça, ça soit maintenu tout va dépendre en fait du, de, de la dynamique qu'on aura amorcée en amont et aussi, ce qui est très très important si on fait des règles, etc., c'est important qu'elles soient co-construites avec, euh, avec, les, avec, les, avec les jeunes du groupe. Et donc après, il faut aussi définir les éléments, expliquer les objectifs, vérifier que les jeunes ont bien compris aussi, là où vous voulez en arriver. Et donc, tu vois, là, en fait, c'est bien un, un processus qui prend du temps et qui se fait étape par étape. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'on a tout installé, on peut effectivement parler de plus de choses intimes, euh, voilà. Et demand, demander aussi parfois, en fait, moi je trouve que c'est très important aussi de, 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 d'interroger les personnes concernées. Comment est-ce qu'on va parler de ces choses Comment est-ce que vous voudriez qu'on fonctionne Quelles sont les règles dont on a besoin Etc. etc. Mmh. Donc la posture euh, du professionnel et la méthodologie, elle, elle est importante. On ne va pas juste arriver là et dire bon alors, écoutez, on va parler de sexe, alors euh, le consentement, vous pensez quoi Vous pensez qui bah, euh, bah, les gens, soit ils vont pas forcément vous dire euh, euh, bah, ce, qui, ce qui se passe, quelle est vraiment leur réalité ou ce qu'ils, ce qu'ils vivent vraiment. Quoi.
0: Oui, voilà. Donc on, en résumé, on peut dire euh, euh, déjà ça ne peut pas, ça devrait pas se passer comme ça, que ok on choisit maintenant euh, une classe qui aura euh, euh, une, une heure d'éducation euh, au consentement ou en général euh, à la sexualité pendant l'année, et tu, tu, tu y vas et tu dis Bah, aujourd'hui, on parle. Euh, voilà, de, de consentement, et ça, ça ne suffirait pas, comme tu viens de l'expliquer, il faut tout un, toute une préparation pour, euh, pour avoir confiance, déjà pour la relation aussi avec euh, euh, l'éducateur ou l'éducatrice, voilà, la confiance en, en groupe, et donc on a déjà maintenant un peu la, la réponse par rapport à comment, comment créer un espace euh, safe pour ouvrir le dialogue euh, sur ces sujets du consentement euh, et... Oui. Oui, je voulais juste,
1: si tu me permets, en fait, je dis pas qu'il faut pas forcément le faire. Moi, je pense qu'en tant que travailleur social, on est un travailleur du, un bricoleur du et, tu vois. Ça, ça dépend des objectifs. On peut aller dans des classes faire une heure et demie de sensibilisation au consentement, expliquer les éléments et ainsi de suite. Euh, mais si on a des objectifs qui est de nous faire parler les jeunes d'eux-mêmes, d'accompagner les jeunes eux-mêmes, de leur permettre en fait d'avoir cette décentration, de bien comprendre les éléments, etc. etc. ça, c'est des choses qui se font dans le processus qu'on vient de dire un petit peu plus long. Donc en, fond, en fonction des objectifs, je pense que ce qui est important aussi pour le professionnel, c'est d'avoir sa boîte à outils et de bien d'abord fixer ses objectifs. Donc on, je, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir tous ces espaces, en tout cas dans le, le cadre formel, après c'est pour ça que je pense que le cadre non formel est un espace où on a plus de temps donc pourquoi pas faire dans le formel quelque chose d'une heure et demie où on vient parler un peu du consentement tout en étant bienveillant d'avoir des outils, en, en se rendant compte en fait que c'est quelque chose de culturel qui a quand même une forme d'ethnocentrisme si on a une, une, une classe mixte euh, à, à parler de, de consentement euh, mais qu'en même temps, en fait, notre objectif, c'est de permettre aux jeunes qui vivent ici de comprendre aussi les règles de notre société et les, les limites de celle ci Parce que le consentement est lié aussi à une question légale derrière qui peut amener des poursuites, etc. etc. Justement. Donc, il y a aussi quand même après, tout en tout, cette partie d'information qui doit, qui peut, qui doit être mise, dont, dont on parlait tout à l'heure dans le processus, qui peut être mise aussi de manière plus formelle. Mais c'est vrai que ça, ça, par rapport à une, une, une volonté d'aller plus loin, dans la transformation vraiment des personnes, ça va au-delà juste de la formation. C'est en fait de permettre effectivement d'intégrer dans leur cadre de référence de nouveaux éléments, de la culture, euh, plus ou moins, enfin j'aime pas la dire la culture d'accueil, mais de, de l'environnement dans lequel ils vivent. Mm-hmm.
0: Est-ce que euh, tu penses à des autres euh, contextes non formels ou même informels qui pourraient favoriser encore un peu plus euh, ce dialogue alors moi je crois
1: que on peut. Je suis pas une, une grande conna... une spécialiste du non formel, hein, mais euh, je pense qu'on crée les espaces où on veut. Je pense qu'un éducateur en fait, ce qu'il a surtout besoin cette créativité et donc il, il arrive en fonction des réalités ou des contextes à créer des espaces. Donc peut-être que toi tu es, si tu peux préciser ta définition de non formel, ça, ça peut m'aider parce que je pense que tu es plus spécialisé là-dessus que moi, mmh. mais ce, quand je dis non formel, cest c'est-à-dire des espaces à l'extérieur, en fait, où on est en plus de flexibilité, on est plus dans
0: la rencontre. Oui, je, je pense plutôt euh, aux maisons de jeunes, euh, par exemple, ou euh, voilà, des autres structures de, de jeunesse. Oui, je pense que les maisons de
1: jeunes et les structures de jeunesse sont effectivement des, des bons espaces pour ça, parce qu'en plus, on connaît déjà les groupes. Maintenant, ce qu'il faut être vigilant dans ces démarches-là, c'est euh, de pas... En fait, moi, moi, j'appelle ça la cristallisation, c'est-à-dire de pas enfermer un jeune dans ce qu'on imagine de lui. Donc, c'est-à-dire que si on est dans une maison de jeunes, on va faire avec un groupe et en fait on sait déjà, ah ça c'est celui qui va chaparder, ça c'est celui qui va, qui va trop parler, ça c'est le leader, ça c'est, etc. Donc ça c'est une force parce qu'on a ces éléments, mais en même temps, c'est, ça fait partie de notre cadre de référence. Donc c'est important de peut-être travailler aussi avec quelqu'un qui vient d'extérieur pour, pour, pour pouvoir mettre en place des ateliers sur la question du consentement. Et puis, donc, il y a un autre un, un élément important aussi. Tout à l'heure, on parlait de posture, c'était effectivement, c'est de se rendre compte de ne pas réduire la personne qui est en face de moi à sa culture supposée. C'est-à-dire, ah oui, voilà, j'ai une Syrienne musulmane, donc forcément, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, euh, ça, on le fait assez, assez fréquemment. C'est-à-dire qu'on réduit les, individu- les jeunes ou les individus qui sont en face de nous, quand, en fonction de la thématique, à un élément de leur identité, alors qu'une identité, elle est complexe. Euh, elle, a, elle est, euh, elle est, elle est composite. Elle a plein, il y a plein, plein d'éléments identitaires. Et donc, l'origine nationale n'est qu'un élément de, de, d'une identité. Et le culturel, c'est aussi, ce n'est pas aussi que l'origine nationale. Le culturel, c'est, c'est presque tout. Donc, il y a les, ma, les macro-cultures, mais il y a les micro-cultures. Euh, le Formotion, c'est une micro-culture. Euh, donc, il y a en fait un, la street, le, les, les street arts, c'est des micro-cultures. Un, un, une chorale, euh, c'est une micro-culture. Donc, en fait, on a euh, plein, plein d'éléments en fait, euh, qui sont liés à la culture pas seulement l'origine euh, dans laquelle je suis née.
0: Sex, power, on radio. Même si maintenant l'éducateur a établi euh, les, euh, les guidelines, voilà, les règles de groupe, euh, donc ensemble avec euh, les jeunes, euh, et donc euh, voilà, lorsque le, le cadre de, de travail est, est, est défini, même en, voilà, en non-formel, euh, alors, euh, comment com- comment est-ce qu'on peut vraiment garantir euh, cet, euh, ce respect réel entre les jeunes aussi et garantir cette zone de ouais son jugement? Par exemple, comment est-ce qu'un jeune ou une jeune peut vraiment parler librement sans avoir peur d'éventuelles euh, violences sexualisées aussi par rapport à, ses, euh, euh, à ce qu'il euh, va, va, va dire de, de soi-même euh, lorsqu'il va s'ouvrir par rapport par exemple à son orientation par, euh, sexuelle euh, Voilà, comment euh, est-ce qu'on peut aussi. Euh, oui, donc mettre les, les, les jeunes en. Oui, en confiance, mais aussi garantir cette, euh, cet espace safe, même après euh, ouais. l'intervention.
1: Oui, donc en fait, voilà, c'est ça. j'ai la notion de, de non-jugement. Euh, moi, je, je, j'entends un peu ce que tu dis. C'est, en fait, finalement, c'est du respect. Euh, non-jugement, moi, c'est un élément que j'aime pas beaucoup, parce que, et que je préfère utiliser le mot respect, parce qu'on juge. On juge tout le temps. Tu m'as vu la première fois, en fait. C'est un peu l'arrière de notre cerveau, c'est le cerveau reptilien qui fait qu'effectivement, on voit une personne, on va dire gentille, pas gentille, belle, attirante, pas attirante, oui, non, envie de, euh, sympathique, belge, euh, luxembourgeoise, euh, croate, euh, etc., algérienne, etc., etc. Donc en fait, notre cerveau, on ne peut pas empêcher de juger. Donc la notion de non-jugement, moi, j'aime bien la, la remplacer par la notion de respect euh, parce qu'en en fait, on juge et si on dit non-jugement, après, il y a une forme de culpabilité. Qui, qui est là. Euh, donc, effectivement, on juge et on a des avis. Et souvent, on a des avis différents sur les choses. Et donc, un des éléments qui est important aussi, être bien clair, en fait, dans un groupe, c'est de se dire on n'est pas là pour savoir qui a raison. On est là, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'argumenter. Mais l'objectif, c'est le bien-être de chacun. Et le bien-être de chacun, c'est sa reconnaissance en tant qu'individu dans sa différence. Donc ça, c'est déjà la, la, pre- le, le premier, la, la première posture, c'est-à-dire que le travailleur va être dans cette idée-là, pas de passer des messages forcément, même s'il pense que c'est les meilleurs messages à passer, mais d'être là pour accompagner chacun dans son bien-être en fonction du cadre sociétal qui est là ou de son, de, de, de son objectif. Et donc ensuite, pour la question de comment en fait, empêcher les agressions et ainsi de suite, je pense qu'une des, des postures, c'est... Euh, s'il y a de l'émotion, s'il y a euh, des tons parfois qui montent un petit peu, il ne faut pas trop en avoir peur. Parce que ça montre en fait qu'on est en train justement de faire changer les choses. Si on commence à avoir un thème et chacun dit Ah oui, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord ou Moi, je pense que toi ah, non, non, toi tu as tout à fait raison, et ainsi de suite, ben, on n'est pas en train d'amener des changements. Donc les réactions, elles sont là aussi. Les messages de haine, s'ils existent. Alors là, il faut aussi avoir la, les compétences, mais je pense qu'il faut pouvoir les accueillir. C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas juste deux, euh, ou les homos par exemple, là on pourrait avoir le truc, euh, le, j'aime pas trop que les garçons ils m'approchent parce que, euh, euh, parce que moi je ne suis pas homosexuelle, ou, euh, les homosexuels c'est, c'est contre nature, etc. etc. Euh, ou j'aime pas les homosexuels etc ben on peut pas juste dire non tu peux pas dire ça c'est interdit, il faut pas dire ça il faut permettre aux, aux, per, aux personnes euh, d'expliquer leur rapport aux choses donc là pareil sur le, on peut pas avoir de sexe avant le mariage euh, ben une femme là sur l'histoire du consentement, une femme si elle est mariée avec son mari ou un homme si elle est mariée avec sa femme ou avec son mari ou sa femme euh, ben en fait un couple s'ils si sont mariés ils se doivent d'avoir des relations sexuelles et donc, si on a ce genre de discours, ben en fait, il faut pouvoir les accueillir. Et là, moi, je pense qu'on peut croire en la force du groupe, c'est-à-dire amener la discussion sur les messages euh, de haine, on, sans oublier, bien sûr, la sécurité. Hein. On, est, on est bien d'accord. Donc, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans l'acte, on est en train de... Mais moi, je pense que si on dit, on interdit ce genre de messages, on dit, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça », ou « ici, la loi, elle fait comme ça »,« ici, on est au Luxembourg, alors il y a ça et ça ben, », Mais en fait, ces messages vont... Euh, vont s'exprimer ailleurs mmh. et de manière probablement pire donc s- permettre la libération de tout les, toutes formes de messages, pas seulement ce qu'on a envie d'attendre en tant que professionnel, c'est aussi une manière de garantir qu'ils ne vont pas s'exprimer après dans la cour ou à l'extérieur ou, ou, euh, ou euh, qu'ils vont être refoulés et qu'ils vont, qu'ils vont s'exprimer à un autre moment, donc ne pas avoir peur des émotions des réactions euh, il y a une, il y a une, peut-être moi j'ai un côté un peu bisounours ou optimiste ou je sais pas mais je crois qu'en fait dans le dialogue donc il faut permettre le dialogue respectueux entre les individus euh, bah on peut s'entendre j'ai, j'ai, et, 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 et de là il est important de mobiliser les personnes concernées parce que là souvent en fait on va se placer en tant que professionnel un petit peu juge et maître de ce qui se passe, on va un peu faire la morale c'est à dire on va euh, expliquer c'est possible hein. je ne dis pas qu'on le fait systématiquement on va être un petit peu en se dire je vais en fait euh, aider et aider c'est à dire que je vais transposer mon propre cadre de référence et voir qui est ce qui est juste qu'est-ce qui est pas juste qu'est-ce qui, qui est... voilà et donc c'est c'est ça le travail d'humilité dont, dont je parlais et c'est aussi un petit peu lutter contre un peu notre petit syndrome de Superman ou de Superwoman en tant que professionnel, de je vais sauver l'autre, je vais aider l'autre, je vais euh, je vais accompagner l'autre, mais en fait à partir de moi parce que j'ai pas le temps et parce que je voilà. Donc c'est prendre le temps de laisser la responsabilité aux groupe, aux jeunes de ses émotions. Euh, et donc si avant ça on a bien préparé le terrain, on a travaillé sur les règles, sur les limites des règles, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment on peut aussi, euh, par exemple. Dans les, dans les règles, on peut, euh, au départ, en fait, euh, ben, moi, je distrouve parfois un petit cœur. Euh, les gens peuvent rentrer et sortir, en fait, à, à, à n'importe quel moment aussi, de, du groupe. Donc, si on est clair aussi sur la, la question de... On est flexible sur les règles, qu'on a bien construit les règles ensemble, sur qu'est-ce que ça veut dire le respect. Si on a bien amené au départ aussi les fondations de, de cohésion de groupe, etc., etc. Et ben, ensuite, on peut plus se dire les choses. C'est-à-dire que souvent, moi, je crois aussi euh, c'est, c'est un a priori, euh, mais euh, mais que on, on ne se comprend pas parce qu'on ne se parce qu'on ne dialogue pas et parce qu'on ne se connaît pas. Euh, c'est, hein, j'aime pas les euh, les je sais pas quoi, euh, j'aime pas les Africains, j'aime pas les, les je dis Africains parce que ça ne veut rien dire, hein, Mais euh, mais, part, mais mon voisin en fait je le connais et donc du coup euh, finalement je change d'avis. Euh, donc euh, c'est dans la dans, dans la rencontre, dans la création du lien qu'on devient plus tolérant et qu'on peut accepter, en fait, qu'on peut dépasser la différence pour aller sur l'individu.
0: Oui, en fait, ce que tu viens d'expliquer, donc euh, euh, le, comment fonctionne un bon dialogue, on peut dire la même chose sur le consentement. Donc, euh, voilà, on sait très bien que, voilà, aujourd'hui, il est surtout résumé par euh, oui. Euh, euh, un oui, euh, c'est un oui, un non, c'est un non. Mais voilà, on, on sait très bien qu'il y a cette existence de, 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 de cette zone, zone grise euh, où il y a un peut-être, euh, où il y a euh, des hésitations euh, et donc euh, qu'il faut justement ce dialogue par rapport... Euh, euh, à, cette, euh, à cette hésitation et aussi la, la compréhension euh, euh, qu'il faut aussi respecter Donc la, cette, euh, si une personne n'est pas prête, euh, euh, par exemple. Euh, par contre, il faut aussi euh, comprendre que cette zone grise vient d'une culture de, de viol euh, parce que voilà pourquoi les, 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 les filles, les femmes... Euh, souvent sans dans l'hésitation parce que elles pensent qu'elles doivent satisfaire euh, euh, le, le, le partenaire et dire euh, euh, oui voilà donc elles, elles se gênent pour euh, pour dire non parce que voilà on est on est socialisé un peu grand, grandi comme ça euh, mais justement donc euh, je pense qu'il faut euh, parler avec les jeunes sur, cette, euh, sur, sur l'existence de cette zone, euh, zone grise euh, et comment, comment euh, on peut mieux communiquer ensemble pour arriver à un oui clair ou un non clair
1: Oui, alors il y a, y a beaucoup de choses de nouveau dans, dans ce que tu as dit. La zone grise, je, je vais te demander après de, se pré- de préciser qu'est-ce que tu veux, que, ce que tu veux dire. Oui. Euh... Il a, c'est, je crois que c'est là aussi où le, l'interculturel est utile. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, dans la méthodologie, on, 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 on se rend compte que c'est des, des cadres de référence, en fait. Dans la, il est important, en fait, de, se rendre con, de, se, de prendre conscience des mécanismes, en fait. Dans notre travail d'interculturel, en fait, on essaye de permettre aux professionnels, aux jeunes avec qui on, on travaille, de comprendre les mécanismes de la relation interpersonnelle. Et de comprendre, en fait, que quand on a euh, ce qu'on appelle un incident critique... Là, ce qui peut être une question de, de difficulté sur la, la, la notion de consentement, en fait, c'est dû à des cadres de référence, c'est dû à des zones sensibles, c'est dû, mais c'est aussi dû à des cadres de référence qui sont différents, euh, qui sont différents, mais qui font aussi que, qui nous font prendre compte aussi qu'il faut pas seulement travailler sur un, une des deux personnes, sur celle qui veut et celle qui veut pas en tant que victime, mais que la personne qui ne veut pas doit aussi se rendre compte qu'elle a le droit de dire non. Donc c'est, donc c'est d'où l'importance de travailler avec tout le monde et de changer la question des cadres de référence c'est à dire que moi je peux vouloir toi tu, toi tu ne veux pas, moi je veux toi, euh, et que aussi un, un non l'histoire du non et du oui définitif c'est aussi de nouveau relatif, parce que je peux vouloir au début mais, mais je veux quoi qu'est-ce que ça veut dire vouloir en fait bah moi je veux, j'ai envie d'être avec toi, je t'embrasse et, et en fait pour l'autre personne s'embrasser ça veut déjà dire bah en fait ça veut dire que peut-être que je peux continuer à, à, à te toucher euh, et en fait, bah, là, j'ai le droit de si j'ai dit oui d'abord de dire non. Et donc n'est pas parce que j'ai dit oui d'abord que c'est un, un oui définitif. Donc attention parfois à la question du, du oui définitif. Et alors aussi, après sur euh, euh, moi, je crois que sur, que, c'est, que c'est avant tout euh, une, c'est toujours une histoire unique. Donc on a bien sûr un background culturel, mais euh, il y a effectivement des groupes qui ont effectivement euh, des pratiques, mais parfois, enfin tu parlais de culture du viol, donc il y a certains groupes où effectivement il y a cet élément-là, mais d'autres où à l'inverse, elle elle existe très peu, il y a des sociétés matriarcales ou d'autres groupes euh, où justement la notion de viol, elle est est enlevée, Euh, et ça parfois sur les mêmes espaces. Donc si on prend les Touaregs, euh, en... moi j'avais été un moment au Mali aussi, ben, c'était très clair, en fait, l'homme dirige tout, sauf à partir de la chambre. Là, en fait, c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui va dire oui ou qui va dire non. Euh, par contre, euh, pas très loin, ben, on va pouvoir, euh, euh, certains groupes, une tribu va venir kidnapper la femme, donc c'est vraiment un vrai kidnapping, et donc la prendre, la marier, euh, etc. Donc c'est vraiment, en fait, c'est, c'est, et, c'est, et chaque groupe évolue aussi en fonction du temps, etc. etc. Donc, euh, moi, je préfère toujours, sans bien sûr euh, enrayer complètement le background culturel, être vraiment dans la communication interculturelle. C'est-à-dire, mais c'est de la communication individuelle. Permettre de comprendre comment chaque individu a intégré les éléments de sa culture et d'où il est. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui, elle euh, parce que je pense qu'il y a aussi des... à l'inverse, parce qu'on on a souvent l'idée de des femmes en fait qui, qui osent pas dire di, dire non, mais c'est aussi les hommes qu'on éduque à avoir en fait, euh, tu es un vrai mec donc tu vas pouvoir avoir tes relations sexuelles et tu vas avoir cet emprise sur ta femme, etc., etc. Le, le jeune homme n'a peut-être pas forcément plus envie que d'autres et il y a aussi des femmes qui ont tout aussi envie, euh, une, euh, une un appétit sexuel plus développé que ceux des hommes. Donc ça c'est aussi des stéréotypes sur lesquels euh, et sont basés aussi parfois à notre société. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un désavantage par rapport à l'interculturel, c'est d'essayer de, de faire un peu table rase de ces, de, ces, de ces stéréotypes pour bien comprendre, en fait, où est la personne. Et où est la personne Alors après, où est chaque personne dans chaque groupe Et donc là, il va pa- et on va lui permettre de partager, en fait, mais à partir de là où elle est, cette personne. Donc, de, si on a un doute, en fait, parce que cette personne vient de tel ou tel pays, euh, bah, il va falloir vérifier en fait, être à l'écoute de son histoire personnelle, sans se dire déjà ⁇ Ah oui, mais elle, comme elle vient de là, alors je sais que forcément, elle va avoir ce rapport à l'homme ou ce rapport au jeune, ou ce rapport au consentement ou ce rapport. ⁇ Et donc ça, je pense que c'est le plus gros défi des professionnels, c'est d'avoir de nouveau ce, ce travail d'humilité. Je ne sais pas. Je vais travailler sur ces thématiques. Je me rends compte que ces thématiques sont les cadres culturels qui sont les miens. Je me rends compte de mon cadre, dans de, de mon cadre de référence par rapport à cette thématique, et je vais pouvoir en fait essayer de taire un peu ça pour écouter. Et alors, en posant la question. Ok, toi, ton point de départ c'est ça. Je pense que en fait, une femme effectivement, elle devrait assouvir les besoins de son mari. Ça, ça, ça peut être le point de départ en fait. Mais il faut avoir d'abord posé la question, avoir entendu ça. Et alors, en fait, si on fait d'autres propositions. Ou si on, on parle du consentement, qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce que tu as envie, tout le, est-ce que tu auras envie tout le temps de faire, etc., etc. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est, le, c'est communiquer, et communiquer, c'est culturel. Oui, c'est ça. Mm-hmm. <rire>
0: euh, peut-être encore une, une dernière euh, astuce, euh, donc pour les professionnels euh, qui sont aussi confrontés. Euh, par rapport à leurs propres émotions euh, dans le travail en groupe, euh, par exemple, euh, où ils sont confrontés à des, euh, des, des triggers euh, ou des traumatismes des jeunes qui, qui se révèlent pendant euh, un travail de, de groupe. Et voilà, on est aussi affecté émotionnellement par rapport à ça. Est-ce que peut-être tu as encore des, des conseils euh
1: oui. À ça. Je me dis juste aussi un petit élément avant. Je pense oui. aussi sur la question des outils. C'est très important. Je sais pas si euh, mais sur la... Essayer aussi d'être créatif dans les outils. Donc, pas toujours faire que de la table ronde, mais il euh, ben, y a une bande dessinée, il y, des, y a des YouTube. Il y a, y a des éléments en fait, qui vont aussi permettre. Donc, stimuler la créativité des jeunes, pas seulement faire de la co- communiquer, c'est important, mais aussi permettre d'avoir des, des, euh, des outils dérivés qui sont en lien avec la créativité, l'art, l'expression, enfin quel que soit le type de, d'expression, parce que là c'est aussi communiquer, mais ce n'est pas communiquer qu'avec les mots, c'est aussi important euh, comme, comme outil. Et alors sur la question effectivement de comment se protéger, bon, ben, la protection c'est aussi de la supervision, c'est de pouvoir protéger, euh, se, pardon, se protéger en, en, en opérant la supervision, euh, c'est aussi en faisant des formations. Euh, en travaillant en réseau, c'est-à-dire qu'effectivement bah, quand on a eu un élément, quand on a eu une journée, quand on a eu un moment euh, euh, bah, vous pouvoir en parler euh, et c'est aussi euh, bah, parfois faire le relais aux experts donc euh, si tu es spécialisé toi dans la jeunesse, peut-être que tu, on peut collaborer ensemble pour animer des ateliers, donc on, en fait c'est la combinaison des expertises aussi euh, moi, je fais des, des formations pour les professionnels de 2 de à 3 jours. Euh, bah c'est sûr qu'ils vont avoir des compétences en plus, mais ça ne fait pas forcément de la personne l'expert. Comme moi, en fait, je ne suis pas du tout une experte en, en travail de jeunesse, etc., ou travail non formel. Donc, en fait, je crois que c'est en combinant les expériences et parfois en passant le relais en des, esper- des experts quand les situations seront trop compliquées qu'on, qu'on arrive à, à, se, à se protéger et aussi accepter que... Euh, ben en fait, notre travail, c'est aussi justement jouer sur les bouleversements, sur les émotions, euh, que peut-être quand il y a un moment euh, des émotions qui sortent, c'est ok et qu'il ne faut pas en avoir peur.
0: Oui. Ouais. C'est une très belle, euh, une très belle fin, okay. <rire> je, je dirais. Euh, c'était très intéressant de parler avec toi, Mylène. Ouais, merci, <rire> merci pour, euh, beaucoup.
1: Échange réciproque, merci. c'était intéressant pour moi aussi. Merci.
0: C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram Sex Powerment Project.